0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. ¿Sabéis eso que uno se pregunta no a veces? A veces en algunas eh, conversaciones, en algunos libros, en algunas cosas tópicas, se dice eso de ¿para qué vinimos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y sobre todo, ¿por qué lo de más allá? Y la respuesta es... Una vez más, la respuesta es... Nada. No hay respuesta, es el silencio otra vez. ¿Cuántas veces lo he dicho ya? Eh? Pues esa es la respuesta, nada. Por precisamente todo lo que estamos contando. ¿Y qué es lo que estamos contando? Pues la finitud, el nada del bípedo en este mundo. Y entonces por eso surgimos nosotros, nosotros los tiud. Por si acaso no queda claro que este libro se titula así. Si alguien tiene alguna duda, entonces debe ser revisado por sí mismo, que no lo va a poder revisar nadie más. Entonces la finalidad, la vais a comprender en esta parte de hoy, es absolutamente fundamental comprenderlo. Lo hemos intentado hacer lo más clarito posible. Y no, no estoy del todo conven, eh, convencido no, no estoy muy contento como ha quedado Pero es que la perfección es un asco Porque no se consigue nunca Y entonces lo mejor es prestar mucha atención Lo he dicho bien claro Pues venga, vamos con ello Nosotros los tíuz. Vigésimo capítulo. La senda escondida. Segunda parte. La duración de la vida de los dioses, como la de cualquier ser, depende del proyecto a que se aplique. Esto es muy claro. Si el proyecto de una persona consiste en disfrutar, conseguirse una pasable situación económica y formar una familia, está limitando y recortando su expectativa de vida a muy pocos años, alrededor de la cincuentena e incluso menos. Sobre todo si en su proyecto entra una intensa vida sexual y todo aquello que decrece rápidamente a partir de la adolescencia. Tal persona se ha sentenciado a sí misma a no vivir más que bajo las citadas condiciones. De tal modo que cuando éstas van desapareciendo, su misma lógica interna le va llevando a la muerte por enfermedad, suicidio o accidente. Otra gente condiciona su proyecto de vida a la compañía de familiares y amistades, con los que forma una especie de micromundo. De tal modo que cuando sus viejos conocidos desaparecen, se siente fuera de contexto y se deja morir. Los dioses, en cambio, proyectan muy diferentemente. No buscan cuerpos, sino almas para relacionarse y convivir, y no por las almas en sí mismas, por importante que esto sea, sino para compartir con tales almas algún proyecto cuya realización requiera al menos varios milenios. Proyectos de este tipo los tiene el imperio por millones. Por ejemplo, la repoblación forestal de la tierra, el saneamiento ecológico de la hidrosfera, la habitabilidad interior de las cordilleras la construcción de ciudades hipnóticas las múltiples artes tetradimensionales, los pasos de intertiempos, la transcorporalidad, etc. Nombres tan extraños en esta época como pudieron serlo en siglos pasados los de televisión, hidrodinámica, búnker, psicodelia, neorrealismo, transbordador y grabación, de los que los nombres futuros tienen ciertas reminiscencias. Aunque estemos avatarizados en cuerpos normales y vulgares, la visión divina que los dioses aportan a cualquiera que se la solicite con honestidad, percibe las linealidades de la continuidad en todas las direcciones del espacio-tiempo y permite darnos cuenta de cuán necesarios somos en el día a día de estos proyectos vitales para el imperio. Quizás el rasgo diferenciador más destacable de los dioses vivientes es su inmensa curiosidad por el futuro. ¿Cuándo será la próxima glaciación? ¿Cómo nos arreglaremos para sobrevivir en ella? ¿Cómo soslayar el conflicto con la otra especie? ¿Cómo utilizar la energía de la reversión de la electricidad a universo magnético? ¿Cuándo y por qué medios conseguiremos aprender el código modular que nos conecta al control imperial de Von Birk? Bajo la mirada de un dios o dios viviente en estas épocas, todo este mundo tecnológico es antiquísimo, arcaico y burdo, como los primeros prototipos de automóviles, la petroquímica o los antibióticos. Zafias brutalidades pensadas con los pies y los puños. Afortunadamente todo esto está borrado de la historia. No existe. Fue solo una oportunidad que resultó en fracaso. De este siglo ahora llamado 20 se salva muy poco, algo de música, el zono, la yaunita, el láser, y un depurado y estereotipado conjunto de conceptos psicopolíticos en los fundamentos del imperio. Nos hace sonreír también que este siglo dio al traste con la multimilenaria supremacía de los tontos listos, cuando la misma ciencia acabó con el reinado del sentido común. Fue en verdad glorioso su magnífico derrumbamiento. Ridículo, sublimemente ridículo. El bipedismo cristiano, como entonces se llamaba un tipo de pseudofilosofía de la especie, al estilo de las loas bizantinas al basileus, jamás dio pie con bola. El bípedo al que ensalzaba nunca existió. Era un sueño, una premonición quizás atisbada hacia la especie que lo suplantaría, la nuestra, pero en barato, en pobre, en poquita cosa. Nosotros no somos la caterva de brutales sinvergüenzas y pícaros depredadores que caracteriza a aquellos inmediatos sucesores de los monos, pero tampoco van los tiros hacia la placidez de los comeollas alrededor de Jesucristo. Nosotros somos cruns, guerreros del imperio, buenos por evolucionados, no por míricas. Inteligentes corporativamente como emanaciones del K, no como individuos ni narcisistas. Grandes en la medida de nuestra entrega al espacio-tiempo y al destino imperial. Libres en la conciencia soberana del servicio diario y voluntario al imperio por nada a cambio, salvo por el amor. Aquella gente del siglo XX se creía que iba a conquistar al entero universo a base de autobuses voladores y metralletas perfeccionadas. Y pensaba también que el universo estaba poblado por gentes de dos patas como ellos, y más o menos con sus mismos vicios. Si hubieran tenido siquiera, en mínimo grado, el sentido del ridículo, se habrían al menos dado cuenta de que los individuos de su especie estaban constituidos por un tubo digestivo y un aparato genitourinario, No por un cerebro servido por todo lo demás, como es nuestro caso, sino por un tubo digestivo, oh dioses, y un organito para orinar y fornicar. Con tales atributos constituyentes, ¿a quién se le ocurre querer invadir al universo? Naturalmente que no pudieron. Algunos llegaron a la luna, o eso dicen, pero ¿para qué? Si allí no había nada que comer. Puesta a decir cosas tontas, la ciencia les dijo que la velocidad límite era la de la luz. O sea que si querían llegar al centro de Andrómeda, que está ahí mismo, tendrían que embaularse a esa velocidad durante 4 millones de años que son demasiados para la expectativa de vida de cualquier comensal meador y fornicario. Y querían conquistar todo el universo. ¡Qué gente! Como todo el mundo sabe, las cosas son completamente distintas a como ellos se las planteaban. En el universo exterior no hay más distancias que las que pueda tener uno dentro, ni sitio a donde ir que uno no conozca de antemano. Descubrir es descubrirse. Llegar es alcanzar el centro desde donde uno parte. Hay muchos arribas, según la dirección que se elija, pero solo hay un abajo, el regresivo. El problema del paleobípedo, que también podría llamársele así, fue poner el énfasis en la biomasa de su especie, en vez de ponerlo en el campo magnético interior y exterior a esa biomasa como a toda forma de materia. ...porque lo importante no es lo que pensamos o hacemos, sino por qué y para qué. La materia es un resultado, siempre y en todos los casos, de algún por qué... ...y a la vez es un instrumento que sirve a un para qué. O sea que todo ser viene y se desarrolla entre una motivación y una finalidad. Los paleobípedos judio-cristianos se dieron a creer que su única motivación... ...era el capricho creativo de un supuesto dios hecho a imagen y semejanza de ellos... ...y que su única finalidad era reproducirse, llenar la Tierra y dominarla... ...exactamente igual a como pueden creerlo para así los gusanos y los mosquitos. Naturalmente eso no era cierto. La motivación que hizo surgir a los paleobípedos... ...no fue otro que una aceleración del efecto de plegamiento del espacio-tiempo en sus cerebros... ...al ser incididos por la semántica proveniente del futuro... En una primera fase de preparación de nuestra presencia, que es lo que constituye la finalidad de ellos. Por eso, en el fondo y siempre, estuvieron inseguros de que la historieta de su creación por un dios barbudo fuera verdad, y tampoco tuvieron jamás claro para qué habían venido a este mundo. En la época actual, esas dos cuestiones están para ellos más lejos de ser resueltas que nunca. <risa> Y hasta aquí esta segunda parte del vigésimo séptimo capítulo, la senda escondida, del libro Nosotros los tíos. Y entonces dices, así que todo este mogollón de cosas que han pasado en estos miles de años, ¿es por nosotros los tíos? Y uno tiene que decir, así es. No hay más misterio. Y todo lo que queda a partir de aquí, hasta dentro de los miles de años lineales que sean, no te digo nada. Y hasta casi cada cosa que se hace mal, porque claro, se hace inconscientemente, tiene un porqué. O sea, tiene su razón de ser. Entonces, mmm, sí. Todo eso que hemos estado hablando en, este, en esta parte de hoy es impresionante. Porque claro, lo de la finalidad es algo que se escapa. Dices, pero entonces ¿para qué estoy aquí? Y vale, uno dice, para las cosas normales que hemos dicho, las cosas vulgares y corrientes, los prototipos que ya están puestos ahí como en el ADN de la gente, porque no quieren ser ellos mismos sino los demás, pero hay más allá. Y cuesta, como os decimos siempre, cuesta un montón. O sea, porque mmm, irse de la manada, irse del rebaño, pues es bastante complicado. Pero yo creo que cuando se hace de manera honesta, si se tiene honestidad, es ahí cuando surge eh, ese alguien que es desconocido para cada uno y que no se atreve ni siquiera verdaderamente a preguntarse para qué se está aquí. Porque esas cosas no se preguntan, no, no, yo tengo ya mi trabajo, tengo mis cosas de la vida y ya está, yo tengo que mantener eso. ¿Para qué? Para nada, simplemente para formar parte del mundanal ruido. Pero claro, tiene que haber mucho más allá y nosotros es lo que estamos haciendo, presentarlo para que no quepa la menor duda de que existe. Más allá de creencias extrañas en monoteísmos que no tienen ningún sentido. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con la tercera parte de este capítulo 27. Mientras tanto a estar y ser conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!